0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем программу «Звуки времени», в которой, используя фонды Краевого радио, вспоминаем известных людей и знаковые события культурного наследия Ставрополья. Сегодня мы будем слушать одну из глав книги Вячеслава Климова «Сон веселого солдата». Она посвящена событиям афганской войны. Сегодня, 15 февраля, мы отмечаем День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В 1989 году в этот день завершился вывод советских войск из Афганистана. Без малого 10 лет воины-интернационалисты защищали интересы нашей Родины на афганской земле. За эти годы погибли 119 жителей Ставропольского края. Двое пропали без вести, свыше 200 получили ранения и инвалидность. Всего в Афганистане выполняли воинский долг около 5000 жителей Ставрополья.
1: С Энди мы подружились быстро. Сошлись два равных характера с общим взглядом на жизнь. За продукты не дрались, не унижались и подачек не вымаливали. Не скулили, напрашиваясь на жалость, но обидчикам показывали зубы. Основное отличие заключалось лишь в том, что она чепрачная немецкая овчарка, а я шатенистый русский солдат. Но задача у нас была одна – выжить, людей спасти от затаившихся в смертельной опасности мин. Головная восьмиколесная машина, преодолевая морщины земли, то проваливалась в неглубокие овражки, то, задрав нос, выравнивалась на поверхности плато. Гусеничный ляск, сплетаясь с гулом мощных моторов, расталкивал утреннюю тишину, упрямо в нее врезаясь. Ниточка, остерегаясь мин и ощетинившись стволами, тянулась параллельно едва заметной проселочной дороги. Песчаный окрас брони сливался с поверхностью земли. Водители БТРа впустили в ход стеклоочистительные щетки. Дворники, неохотно маяча туда-сюда, сметали с крошечных окон струящиеся пылевые крупинки. Я экспроприировал уводил его бесхозно болтавшийся на спинке сиденья бронежилет. Хотя мои действия принудительным конфискатом назвать трудно, Каждый из нас по возможности старался избавиться от сковывающей движения и давящей на плечи килограммовой ноши. На всякий случай заботливо прикрыл броником лежащую рядом Энди. И, как оказалось, вовремя. Впереди и слева, как в кино, внезапными взрывами подняли фонтаны земли. Звенькая по броне, в воздухе зашелестели осколки. Орудия, выдухнув разнокалиберным огнем, ответили взаимностью. От грохотав канонады, колонна осторожно прикоснулась к окраине кишлака мулагулям. Лейтенант, высунувшись наполовину из люка, наклонившись в сторону глинобитной стены, содрогался в приступах орвоты. Приоткрыв десантный люк, осторожно высунув голову, я посмотрел на причину конвульсии. «Ну да, зрелище не для слабонервных». Выбрасывая из-под широких колес каменистый грунт, броневик медленно полз вверх. Движковый дуэт внутреннего сгорания пел свою привычную песню без намеков на фальш. С напряжением взяли высоту, и в овальном отверстии боковой бойницы появилась совсем не ко времени умоляющая глаз картина. Желая ее получше рассмотреть, пришлось даже опустить прицельную автоматную мушку. По солнцем земле сухопутная песочного цвета черепаха размером с приплюснутый футбольный мяч в миниатюре повторяя движение камуфляжных броненосцев, неуклюже работая когтистыми лапами, то западая в ложбины, то приподнимаясь на кочках, на всех парах шпарила впрочь от иноземных монстров. С боем, но без потерь, взяв под свой контроль круглую крепость, мы закрепились на сопках над кишлаком. Чуя превосходство противника в силе, Духи разбегались в разные стороны, словно тараканы от дихлофоса. Зло огрызаясь из разнокалиберных стволов, Они то и дело исчезали, натыкаясь в заранее вырытых норах тайниках, Чтобы вынурнуть вновь в другом месте. В эфире прошло сообщение, что из зеленки бородатый гранатометчик На подъеме обстрелял БМП. Для эвакуации трехсотого вызвали вертушку. Через 25 лет санаторий для недостреленных солдат, что в Центральной России произойдет, переросшая в дружбу случайная встреча. Уроженец Дагестана, махачкалинец Садык в тот день потерял руку. В эфире прозвучал приказ командира полка остановить огонь. С нашей стороны все стихло. Из кишлака на открытое место в ярких одеждах бежали вереницы, и женщины и дети. В более темных, За ними поспешали старики. Маджахеды, на наш взгляд, не совсем по-джентльменски, использовали паузу для передислокации. Мы позволили мирным жителям уйти на безопасное расстояние, и все закрутилось вновь. По кишлаку отработала штурмовая авиация. Невооруженным взглядом было видно, как люди скрывались в небольшой мечети, с устремившимся вверх минаретом, и по ней никто не стрелял. Но всему приходит конец. Бой постепенно стихал. Солдаты перезаряжали оружие, складными короткими лопатами равняли старые окопы. Возмущенные пауки-верблюды, приспособившие траншеи под вполне мирное жилище, проворно перебирая мощными лапками, брызгали, разлетались в разные стороны. Мы от такого соседства тоже были не в восторге. По слухам, иностранные солдаты гостили на этой земле задолго до нас и по схожей причине помогали народу воевать со своим же народом. А если смотреть шире и глубже, то на чужой территории нашими руками и жизнями делили зоны влияния две мощные политические системы. Перейдя пустынную дорогу, толкая под зад навьюченных животных, стали по тропинке карабкаться вверх. Переглянувшись, мы ждали. На боках осликов крепились емкости для воды. В длинных рубахах и шароварах, но без головных уборов и босиком, поднявшиеся на позицию мальчишки, возбужденно жестикулируя, предлагали товар. Понять было несложно, шурави нужные слова знали. Местные же жители, все от мала до велика, успешно владели искусством торговать и торговаться. Капитан снял оцинкованную канистру, наклонив широкую горловину, наполнил кружку. Вода была мутной, как в горной реке. Хозяину предложили выпить. Всем было ясно, что продавцы могли вести двойную игру. Мальчишка осушил кружку до дна. В жарких странах к воде издревле сложилось особое отношение. В расположении полка в целях безопасности пить водопроводную воду было запрещено. Возле служебного входа в столовую стояла полевая кухня. Емкость содержала свежий отвар на верблюжьей колючке. В отличие от обычной воды, он был светло-коричневый и оставлял на зубах желтоватый след, чем довольно сильно нас раздражал. Отыскал я однажды в зеленку эту колючку. Сидя перед ней на корточках, с уважительным вниманием рассматривал костлявое зеленовато-коричневое растение и думал, что теперь мне не только от количества съеденных злаковых лошади будет стыдно в глаза посмотреть, но это от выпитого отвара верблюду. Водой впрок наполнялись литровые фляжки, десятилитровые резиновые, черного цвета прямоугольные рюкзаки и тонные бурдюки. Последние размещались на кузовах грузовиков. Командир полка Александр Иванович, кавалер ордена Красного Знамени, заслуживший уважение солдат за личное участие в боевых действиях и за внимание к подчиненным, часто проверял содержимое солдатских фляжек. Мутная горная вода заинтересовала нас в связи с утратой водного запаса. На крутом подъеме резиновая емкость собралась у заднего металлического борта машины. Посудина не выдержала и дала течь. Водитель «Урала» Калек, разливавший брашку в первую ночь, смотрел печальными глазами. Воды оставалось лишь на утоление жажды. Пустой бурдюк принес массу неудобств. «Вот тебе и водовозка». Речную воду решили использовать для мойки котелков и умывания. Бачата, дети, переливали воду и торговались. Мы тем временем окружили упрямых трудяг. Дневной зной постепенно спадал, наступали сумерки. Костры жечь было запрещено, то тут, то там взлетали осветительные ракеты. Несколько раз за ночь, раскатываясь гулом над местностью, межгор появлялась винтокрылая огневая поддержка. Заходя над позициями, из небесной темноты выбрасывали осветительные гирлянды. Фонарики висели на парашютах, озирая местность с желтоватым сиянием, позволяющим читать даже газету, которая чаще использовалась далеко не по своему прямому назначению. До самого утра темнота то и дело рассекалась огоньками трассирующих пуль. Небо постепенно избавлялось от темноты и вскоре занялась зорька. Вдруг перед утреннюю тишину пронзил возмущенный ослиный рев. Я, спавший на матрасе, развернутым прямо на земляном окопе, настороженно приподнял голову. Рядом на брезентовой плащ-палатке устроилась свернувшаяся калачиком и заволновавшаяся от истерического звука Энди. Мы встретились вопросительными взглядами. Два взгляда, две жизни, две судьбы. Из ее янтарных глаз струилась преданность. Мои отвечали уважением, заботой и чем-то необъяснимым. Никто не лучше и никто не хуже. Ни выше и ни ниже. В одной упряжке мы с тобой. А, впрочем, как и все на тысячи миль вокруг. В любой момент накроет смерть своим холодным саваном и уравняет все и все. Зная крутой нрав Энди, на прогулку мы вставали пораньше. Пока все спали, собака свободно прогуливалась. Я же с детства любил наблюдать за рассветом. Подстелив бронежилет, лежа на земле смотрел вниз на кишлак. Где-то там не смело прокричал петух. Утаясь в прозрачную дымку, куда-то спешила река. Прохлада ползла по низине, наполняя воздух утренней свежестью. Мне казалось, что вместе со мной все вокруг, затаив дыхание, ждет солнышко. Стало тихо, ничто не спало. Вся земля лежала в сияющем ожидании. Смукли даже самые веселые птицы. Мир замер в священном молчании. Во всем звучала своя музыка. Возможно, то, что мы называем предрассветным затишьем, и есть великая музыка. Гимн восходящего солнца. Неосознанно цепляясь за звенящую тишину, я старался впитать каждой клеточкой мирное спокойствие земли. Всеми силами хотелось продлить эту паузу. Только бы не прозвучал шальной взрыв или выстрел. Но произошло неожиданное, отчего на загривке волосы встали дыбом. Из мечети запел мой дзин. Хрепловато прерывистый голос, эхом отражаясь от гор, повис над землей. Рука машинально потянулась к автомату. В один миг все стало чужим. К расположению дивизии подходили ночью. Пройдя долгожданную эвкалиптовую аллею и КПП, поднимались по финишной дуге. Узкие лучи замаскированных фар резали пыльную темноту. Сквозь хруст щебенки под колесами и двигательный рев послышалась музыка. «Ну да», — думал я, — «в контуженной голове то шумит, то звенит, то что-то играет». Однако марш славянки все нарастал и нарастал. Справа на возвышенности в запаленном мраке закрепился... Мус-взвод. Где-то среди них стоял с дудкой и мой сокамерник по вахте. От неожиданной встречи сердце сорвалось с места, и глаза взялись влагой. Живая музыка зеленовато-голубым цветом плыла над землей и ярким фиолетом поднималась в ночное небо. Спасибо, братишки, за душевную встречу.
0: Глава из книги Вячеслава Климова ⁇ Сон веселого солдата ⁇ прозвучала в исполнении актера Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова Владимира Петренко. Таковы звуки времени писателя Вячеслава Климова. Слушайте, вспоминайте, размышляйте. С вами была Евгения Сафронова.